0: nicht daran stören, dass wir irgendwelche Zettel auszufüllen haben, die in vier Wochen ihre Gültigkeit haben. Habt ihr eigentlich gewusst, dass wir alle auch einen Zettel im Himmel haben, auf dem unsere Namen geschrieben stehen? Wessen Name steht da drauf? Und wie freut ihr euch drüber? Den Corona-Zettel, den können wir vergessen, den braucht der Staat. Aber das, das ist ganz, ganz wichtig. Dass du weißt, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wer sagt es dir, dass es so ist? Sein Zeugnis gibt Zeugnis, dass ich ein Sohn Gottes bin, eine Tochter Gottes bin. Ist das nicht herrlich? Ich, ich bin davon total begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt schon einige Jahre Christ. Und ich weiß, dass ich damals Christ wurde, kamen so ein paar Leute auf mich zu und sagten, ja, schön, dass du so enthusiastisch bist, so begeistert bist und sowas. Lass mal so ein paar Jahre drauf auf deinen sein und dann wirst du schon so platschen und so. <lacht> immer langsamer werden. Er hatte Unrecht. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr bin ich von ihm begeistert, Freunde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lebe meinen König. Deswegen sind wir heute hier, wir wollen heute etwas sehen, etwas erleben, dass Menschen Ja zu diesem König sagen. Seid ihr dabei? Ich habe mir heute Morgen überlegt, ja also das, was ich euch zu sagen habe, mir fiel da so ein blödes Wort ein. Das nennt sich im deutschen Sprachgebrauch gnadenlos ehrlich. Kennt ihr sowas? Ich würde das heute gerne ummünzen in ehrlich gnadenvoll. Denn das ist die Botschaft, die ich heute mitgebracht habe. Sie ist ehrlich, aber voller Gnade. Sie ist das, was dem Leben dient und nicht Leben absaugen soll. Es ist alltagstauglich. Es ist etwas, womit jeder einzelne von uns was anfangen kann, von Montag bis Sonntag, jeden Tag. Und das hat etwas mit dir und mir zu tun. Es hat etwas an Leben, an Kraft, was diese Welt dir nicht geben und bieten kann. Seid ihr dabei? Okay. Ich werde jetzt mal ein paar Sätze los. Und das ist schon ein bisschen, na, macht schon ein bisschen hier und da vielleicht Panik, okay? Also entspannt euch, lehnt euch ein bisschen zurück, bleibt ganz locker. Das Wissen um einen Erlöser macht dich nicht zum Erlösten. Habt ihr einen Abend dazu? Das Wissen um einen Erlöser, dass es einen gibt, macht dich nicht zum Erlösten. Der nächste Satz. Wir sind nicht erlöst worden, um nicht in die Hölle zu kommen. Oh, jetzt wird es aber leiser. Ja, doch, ich wollte aber da nicht hin. Das ist doch auch wahr. Ist, doch wahr, ist richtig. Aber ich behaupte das mal trotzdem: wir sind nicht erlöst worden, um nicht in die Hölle zu kommen. ja. Der nächste Satz hat es auch in sich. Wir sind nicht erlöst worden, damit wir wissen, wie es nach dem Tod weitergeht. Ah, jetzt ist aber ganz still. Wir sind auch nicht erlöst worden, damit wir unser Leben so weiterleben können wie bisher. Oh, da gab es schon ein paar mehr, Amen. Wozu sind wir denn erlöst worden? Wir sind erlöst worden für eine Beziehung mit dem ewigen Gott. Und ich weiß nicht, was deine Motivation immer ist, warum du Glauben für dich proklamierst und ausrufst, aber immer ganz im Ernst. Wenn ich eines Tages im Himmel stehe und mir steht mein Erlöser gegenüber, wie komme ich ihm gegenübergetreten? Ich komme vielleicht so und sage, ja danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, war ganz nett von dir, ja. Ich habe zwar mein Leben nicht ganz so hingekriegt, wie du es hier vielleicht so und da gedacht hast, aber naja, ist halt so. Ich bin Mensch, du bist ja nicht und ähm, danke nochmals. Spricht das ungefähr dem, wie dein Herz tickt? Ich werde ihm in die Arme springen. Das habe ich mir vorgenommen. Der muss was aushalten. Versteht ihr, worum es geht? Es geht um eine Beziehung. Eine Beziehung, die nicht darauf basiert, danke, dass du mich errettet, danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du und ich eins sind. Ist eine ganz andere Tragweite, oder? Danke dafür, dass du von Montag bis Sonntag bei mir bist. Dass du mein Ratgeber, mein Helfer, mein Tröster, mein Erlöser bist. Du bist alles für mich. Hm. Ihr seid noch nicht begeistert. Stell dir mal Folgendes vor. Du bist im Beginn, eine Beziehung einzugehen. Ich meine damit noch nicht mal Mann, Frau und heiraten und all sowas. Einfach mal auf freundschaftlicher Ebene, Okay. Das kann jeder hier nachvollziehen. Du hast jemand gefunden, wo du denkst, jo, ist sympathisch, ist nett. Und ihr lernt euch ein bisschen kennen und denkt, ja, man könnte sich öfter treffen. Nach einer gewissen Zeit stellst du aber fest, dass diese Person gar nicht so sehr an dir interessiert ist, sondern an deinem Status quo. Sie kommt jedes Mal so um die Ecke und sagt, kannst du mal, würdest du mal und passt dir das und pumpt euch auch ständig an. <lacht> Was denkt ihr? Wie geht es euch dabei? Naja, ist halt so, ne? Ich denke, irgendwann fragen wir uns ernsthaft, ist er an meinen Mitteln interessiert oder ist er an mir interessiert? Nicht, dass die Mittel schade sind, aber will er was hören, wie es mir geht? Bewege ich auch sein Herz? Das bleibt hier und da aus. Kommt euch das bekannt vor? Und dann stell dir mal vor, ihr werdet erwischt, wie ihr beide zusammen da steht. Du in der Gemeinde, und jemand guckt, der hebt die Hände, keine Ahnung, was ist das? Und du siehst das, lässt die Hände sinken, lässt deinen ganzen Charme fallen und hast Angst, was andere über dich denken, weil du mit deinem Freund erwischt wurdest? Ich rede jetzt über Leute, die heute nicht da sind. Mehr noch, du stellst fest, diese Person, sie schämt sich so ein bisschen für dich. Es kann nicht frei und offen sagen, was es über dich denkt. Es kann doch nicht mal sagen, was es für dich empfindet, wenn ein anderer zuhört. Du kannst nicht sagen, es ist der, den meine Seele lebt, und zwar jeden Tag, sondern weil du vor ihm stehst weil du unter Einfluss stehst und dir ist die Meinung von XY viel wichtiger als das, worum es eigentlich geht, um ihn, den er für alles für dich ist. Ich habe mich oft gefragt, Herr, was war an mir so besonderes, dass du all das auf, mich, auf dich genommen hast für mich? Ich habe dies wirklich vor Gott so gebracht. Was ist an mir so besonderes? Die Antwort war so ein bisschen entwaffnet. Was, Heinrich, ist nicht an dir besonders. Das kann nur jemand sagen, der ein Vater ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist jemand, der sein Kind liebt, der jede Meile geht, der jeden Umweg nimmt, der alles auf sich nimmt, nur damit Beziehung möglich ist. Hm. Viele Menschen, die heute unterwegs sind, die lehnen den Glauben ja nicht ab, aber sie lehnen das Zeugnis ab. Sie haben Angst davor, dadurch Nachteile zu bekommen. Sie haben Angst, was Menschen sagen werden und ob sie beruflich oder privat im Freundeskreis deswegen schief angesehen werden, in der Schule, auf Arbeit. Und ich weiß nicht, wie oft wir uns da wie Petrus verhalten, dass wir sagen, ich kenne diesen Mann nicht. Ich kenne diesen Erlöser nicht. Warum erzähle ich das zur Taufe? Weil die Taufe genau das Gegenteil davon ist. Die Taufe ist eine öffentliche Proklamation. Er ist mein Erlöser, er ist mein König. Nicht der von irgendjemand und irgendwas. Es ist meiner. Ich mache mich damit eins. Ich habe keine Angst vor Hölle, ich habe keine Angst vor sonst irgendwas und wie es weitergeht. Ich habe eine Beziehung und diese Beziehung macht mich frei. Sag ich nur, da... Okay, okay, einige schon. Weißt du, Errettung oder Lösung kannst du dir nicht verdienen. Also, ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Hat es dir jemand geschafft? Okay. Es ist ein Geschenk Gottes an dich. Aber was kannst du als Mensch Gott schenken? Er hat doch alles. Ihm stehen Ressourcen zur Verfügung, da träumst du von. Was kannst du ihm geben? Ich habe das heute mal so ganz einfach und schlicht formuliert. Meine Hingabe. Meine komplette Hingabe. Ich kann ihm das geben, was ich habe, mein Herz. Und sage, okay, das, was du für mich getan hast, ist genug. Dir gehört mein Herz. Gott interessiert sich nicht für deine Finanzen, Gott interessiert sich nicht für das, was du ihm geben kannst an Zeit, Ressourcen oder sonst was. Das einzige, was Gott von mir und dir will, ist, gibst du mir dein Herz? Es ist in mir und ich in dir. Gott ist nur an Beziehung interessiert. Gott ist an Beziehung interessiert. Was ist also das Taufbecken? Wenn ich mir das Taufbecken so anschaue, ist es natürlich cool, bei dieser Jahreszeit da einfach reinzuspringen. Und so manch einer wird heute neidisch werden und denkt: ah, einmal Brustschwimmen ist natürlich begrenzt in der Länge. Aber eigentlich ist dieses Taufbecken ein Symbol für ein Grab. Das ist nicht gerade romantisch. Oder? Ich kann ja nicht was Nettes sagen. Ja, ehrlich und gnadenvoll. Es ist ein Grab. Und alle, die heute da hineinsteigen, zeigen der gesamten Welt, was in ihrem Herzen geschehen ist. Sie sagen, ich bin der Welt gestorben. Und nun lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Das ist das, wenn sie aus dem Wasser kommen. Für viele von uns ist Taufe ja, nur so ein Symbol. Für mich nicht. Ich komme aus einem Umfeld, wo das, was wir heute hier machen, mit dem Tod bestraft wurde. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, wo wir heimlich Taufe durchgeführt haben, in der Hoffnung, dass die Regierung das nicht mitbekommt. Es kam öfter vor, dass Pastoren drin ertränkt wurden, als Abschreckung. Und es kam auch sehr oft vor, dass Menschen, die gesagt haben, ich gehe da rein, mit echten Repressalien zu kämpfen hatten. Es ist heute in vielen Teilen der Welt auch noch so. Das ist nichts Neues. Aber wisst ihr, Freunde, all das war es wert. Warum steht die Hölle auf, wenn Menschen in dieses Becken wollen? Und ich bin mir heute auch sehr sicher, dass die Teufelinge heute auch ihre Nachts, ihre Anfechtungen und Kämpfe hatten. Warum steht die Hölle auf, weil das stattfindet? Es ist das sichtbare Zeichen, wem ich gehöre. Es ist das sichtbare Zeichen, wem mein Herz gehört. Es ist das sichtbare Zeichen, dass nicht mehr ich, sondern er in mir. Und ihr könnt euch darauf verlassen. Die dämonische Welt wird heute toben und der Himmel jubeln. Ich höre oft, ja, Taufe ist aber auch ein Gehorsamschritt. Ja, irgendwo schon. Aber wisst ihr, eigentlich ist es nicht nur ein Gehorsamsschritt. Es ist viel mehr als das. Es ist nicht, ja, okay, ich habe zwar keinen Bock, aber ich mach's. es. Es ist ein, ich bin bereit, mein Leben zu lassen. Ich lasse es, hä? weil ich es nur von dir empfangen möchte, nämlich das Echte, das, was bleibt, das Unveränderliche. Wisst ihr, dieses Leben ist ein Leben der, voll von Leidenschaft. Denn Gott liebt dich leidenschaftlich. Stell dir mal vor, du stehst ihm eines Tages gegenüber und er sagt: Ach du. Das wirst du nicht erleben. Wenn du in seiner Gegenwart da bist, da wird der Himmel jubeln. Wenn die Erde ruft, er geht, da ruft der Himmel, er kommt. Das ist das Entscheidende. Nein, bitte, wir sollten niemals aus Angst eine Entscheidung treffen, in dieses Becken zu steigen. Wir sollten es aus Hingabe, aus Liebe tun. Nur das überwindet die Welt. Nur das ist etwas, was bleibt. Freunde, Angst muss eines Tages gehen. Was bleibt? 1. Korinther 13. Die Liebe bleibt. Sie bleibt in alle Ewigkeit. Das ist eine wichtige Entscheidung, die wir für unser Leben zu treffen haben. Die du für dich zu treffen hast. Kein Mensch kann es für dich übernehmen. Ich sage immer wieder, das ist wie pinkeln gehen. Kein Mensch kann es für dich übernehmen. Ja, ist witzig, ist aber so. Es gibt Entscheidungen im Leben, die kann ich nicht, ich kann nicht aufgrund dessen, was Lena an Beziehung mit Gott hat, eine Beziehung mit Gott haben. Oder du, oder du, oder du. Jeder Einzelne von uns ist gefragt, in eine Beziehung zu treten. Wisst ihr nicht, sagt Paulus in Römer 6, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wisst ihr nicht, dass ihr alle, die getauft seid, euch selbst nicht mehr lebt? Ihr seid hier, mit eurem Leben am Ende. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie schaut das denn bitte schön aus? Was ist das neue Leben? Das neue Leben ist nicht 0815. Es ist nicht, ich habe die Sache in dem Griff. Es ist nicht, ich gucke mal, was geht. Das neue Leben ist ein übernatürliches Leben. Wir leben dann im Glauben, nicht mehr im Schau. Wir leben dann an den Erlöser, weil wir wissen, dass nur in ihm das Leben zu finden ist. Freunde, ich muss ehrlich sagen, ohne ihn möchte ich keinen einzigen Tag mehr. Es ändert meine Perspektive, wie ich auf Dinge schaue, wie ich die Werte dieses Lebens betrachte, wie ich Menschen sehe. Alles ändert es. Nichts bleibt, wie es ist. Wie du leidenschaftlich bleiben kannst, dass man dir nicht nachsagen kann, ey, in ein paar Jahren bist du ein kalter Frosch geworden. Nein, sondern dass du wirklich ein Mensch bist, der voller Feuer ist, voller Leidenschaft ist und das bis zum letzten Atemzug deines Lebens. Das geht nur aus Beziehung. Das geht nur aus Beziehung. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, aber du kennst meine persönliche Nöte nicht. Du weißt nicht, wie es mir gerade jetzt geht. Das stimmt, das weiß ich nicht. Aber ich kenne einen, der es weiß. Und wenn du deine Belange ihm unterordnest, wird er sich um deine kümmern. Oder bist du erfolgreich damit, wie du gerade vorgehst? Ich weiß, das Vollgeistes zu sein, das hat eine Konsequenz. Es hat eine Konsequenz, die dein Herz verändert. Und ich lade euch heute alle ein, es ist nicht nur das, was mit den Täuflingen hier passiert. Es ist nicht nur das für die Leute, die heute hier ins Wasser steigen. Was ist mit dir? Was ist mit deiner Leidenschaft? Was ist mit deinem Eifer? Wenn wir in den Lobpreis gehen, mit vorgehalten haben, ja Corona, oder voll Leidenschaft an denen, die ja alles für dich tat. Schämst du dich für deinen Herrn? Oder kannst du ihn frei und offen bekennen, er ist mein König. So lebe nun nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Und das ist das gewaltigste Zeugnis, was wir heute hier ablegen dürfen. Wo ihr Zeugen davon sein könnt, wie Menschen in dieses Becken steigen und genau davon erzählen werden. Nun lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Und er ist Sieger, er ist König, er ist Herr, er ist mein Gott. Amen. Amen. Ja. Amen.